0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Bukat, een programma van Radio
1: Maria. Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 59 Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Jeremia, hoofdstuk 17, vers 9 De volgende ochtend vertrokken haar gasten uit Jeruzalem voor een afspraak met een landeigenaar om te vergaderen over een perceel dat als werkplaats kon dienen. Lydia hielp klanten in de werkplaats omdat ze met personeelstekort kampten. Een van haar bedienden had een ernstige kauw gevat en de rest had de druk met het grote gezelschap uit verschillende delen van het Rijk dat ze nu huisvestte. Zij hield van het lawaai de gesprekken, zelfs van het chaotische van hun aanwezigheid. Dit waren geen loze kennissen. Iedereen was een deel geworden van haar gezin, verbonden door de banden van het bloed dat voor hen vergoten was aan het kruis, ver weg. Ze was met Eliana en Rebecca opgebleven en tot diep in de nacht hadden ze hun levensverhalen gedeeld. Ze hadden ieder hun eigen stormen meegemaakt Tijden van armoede. Ze hadden geworsteld met schande en droegen de littekens daarvan. Eliana was misschien het best geheeld. Zij had het verleden echt achter zich gelaten. Lydia dacht dat het door haar leeftijd kwam. Niet in natuurlijke jaren, maar in God. Ze had het langst met Jezus gewandeld en dat had zijn sporen nagelaten. Een diep geloof in zijn trouw dat nergens door verstoord kon worden. Na een paar uur slaap wachtte Lydia nu met zware oogleden op klanten. Haar hart begon sneller te slaan toen Antiochus naar binnen wandelde met een andere man in zijn kiel Ze wierp een korte blik op zijn metgezel en richtte haar aandacht op Antiochus toen ze hem niet herkende. Alle slaperigheid was plots verdwenen zijn aanwezigheid bracht altijd moeilijkheden mee. Wat kan ik voor je doen, Antiochus? Ik kwam een oude vriend van je tegen, en uit vriendelijkheid heb ik hem naar je toegebracht. Hij wees naar de man die naast hem stond. Lydia staarde de in toga geklede man uitdrukkingloos aan. Hij had dunnend blond haar, waardoor een rode hoofdhuid zichtbaar was die te vaak door de zon was verbrand. Hij was een beetje aan de corpulente kant en het vlees onder zijn kin was zacht en uitgezakt. Zijn ogen verdwenen bijna in de huidplooien erboven en eronder. In de overgebleven spleetjes zag ze hun kleur. Groen. Lydia wankelde. Ze herkende de ogen. Onder het extra vlees, onder de rimpels en verzakkingen was het Jason, de man van wie ze vroeger had gehouden. We kwamen elkaar tegen in de herberg, zei Antiochus, genietend van het moment van herkenning. Hij vertelde me dat hij uit Thyatira kwam. Die naam prikkelde mijn geheugen. Ik herinnerde me dat mijn vader me vele jaren geleden had verteld dat jij in Thyatira had gewoond, voordat je naar Filippi kwam. Dus vroeg ik... Of hij je kende? Lydia, met haar in de kleur van donkere tarwe en turquoise ogen, bij wie er purper door de aderen stroomt. Stel je voor hoe verrukt ik was toen hij mij vertelde dat hij je goed kende, jou en je vader. Umenes toch? Gegroet, Lydia, zei Jason. De wereld schokte onder haar voeten. Pas een paar dagen geleden had ze een aardbeving meegemaakt. En toen had de grond niet zo geschud als nu. Haar tong plakte aan haar gehemelte. Ze voelde zich weer een meisje van zestien, beroofd en hulpeloos. Een arm stootte tegen haar zij. Marcus stond glimlachend achter haar. Aan haar andere kant ontdekte ze Epaphroditus met een gezicht waaruit alle kleur was weggetrokken en dat nat was van het zweet. Maar hij week niet van haar zijde en stond naast haar als een pilaar. Gegroet Antiochus, zei Marcus opgeruimd. Wat brengt je bij deze concurrentie? Zijn de prijzen hier beter dan bij jouw werkplaats? De kwaliteit overtreft in elk geval alles wat jij produceert. Een paar klanten lachten onderdrukt. Antiochus werd donkerrood. Ik heb niets met jou te maken, Romein. Dat is onbeschaafd. Ik heb met jou wel een appeltje te schillen. Epaphroditus hier heeft me verteld dat je een uitstekend metselaar kent. Marcus wees naar buiten. Lydia's Latijbalk is laatst op de grond gestort. Heb je het gezien? Haar metselaar had beloofd dat hij minstens honderd jaar mee zou gaan. Als ingenieur vielen we een paar eigenaardigheden op bij het ongeluk. Antiochus haalde zijn schouders op. Prutswerk ze heeft hem waarschijnlijk niet goed betaald. Het punt is dat jouw man, volgens Epaphroditus, marmer met hetzelfde gemak kan ophangen als neerhalen. Wat je maar wilt, hij regelt het voor je. Dat is nu eens een metselaar die ik graag persoonlijk zou willen spreken. Antiochus, die zich bewust was van de scherpe oren die meeluisterden, wierp zijn neef een vuile blik toe... Ik zou niets geloven van wat hij te zeggen heeft. Epaphroditus deed een stap naar voren. Lydia voelde hem beven. Kun je niet beter weggaan, Antiochus, jij en je vriend? Ja, ga maar, Marcus sloeg zijn armen over elkaar, tenzij je de naam van je metselaar met iedereen hier wil delen. Antiochus prikte zijn wijsvinger in de borst van zijn neef, Van dit verraad krijg je spijt. Ik hoop dat je koffer gepakt is. Je blijft niet lang in Filippi. En jij... Hij knikte naar Lydia. Jij hebt het laatste woord nog niet van me gehoord. En van je oude vriend Jason. Moeten we nu al weg? Zei Jason. Ik begon er net lol in te krijgen. Lydia glimlachte gedwongen. Jason... Je moet je nieuwe vriend Antiochus eens vertellen wie volgens jou het hardste schopt, Dracon of ik. En persoonlijk zou ik op mezelf inzetten. Haar oude tegenstander werd paars. Ze herinnerde zich dat hij die neiging had als hij in nood zat. Ze grinnikte zelfvoldaan. Zal ik jullie even uitlaten? Het is die deur door, dat rechthoekige ding dat naar buiten voert. Jason keek haar woedend aan. We spreken elkaar nog wel, daar kun je op rekenen. Lydia voelde de bedreiging aankomen als de slag van een gladiator. Toen haar ongewenste bezoekers vertrokken waren, grijnsde Marcus naar de stille klanten die niet meer deden alsof ze de handels waren bekeken en de uitwisseling openlijk hadden gade geslagen. Het vermaak was gratis, het purper niet. Maar het is het waardevolste purper dat u in het hele rijk voor uw geld kunt vinden. Geniet alstublieft op uw gemak. Hij boog als een acteur en leidde Epaphroditus en Lydia met een hand op de schouders van Elk naar buiten. Rebecca, riep hij, wil jij op de werkplaats letten, wij moeten iets bespreken. Lydia was te geschokt om te protesteren. Marcus nam hen mee naar de hoek van de binnenplaats en keek toe terwijl Lydia op de bank neerzonk. Ze hoopte dat ze overtuigend kalm was overgekomen toen ze tegen Antiochus sprak. Van binnen was het een warboel. Ze begon te trillen en kon er niet meer mee stoppen. Marcus legde zijn mantel om haar schouders, die rook naar eucalyptus en munt. De warmte van zijn lichaam hing nog in de wol en ze kroop weg in de plooien, waar ze eindelijk begon te onttooien. Je bent met de hulp gekomen, zei ze tegen Epaphroditus. Is het waar dat je de metselaar kent die Antiochus heeft omgekocht om mijn latijbalk te verwoesten? Hij boog zijn hoofd. We kenden hem vanaf onze kindertijd, een onheilstoker. Antiochus heeft hem in zijn zak Antiochus zal het niet op prijs stellen dat je mij te hulp kwam. Hij zal zich zeker op je wreken. Epaphroditus veegde het zweet uit zijn nek. Ik ben liever een verschoppeling in deze wereld dan dat ik uit het koninkrijk van God word geworpen. Schuld is verschrikkelijk gezelschap in de nacht. Ik heb er genoeg van. Laat mijn neef doen wat hij wil.' Ik denk dat Antiochus na dat regiment van ontmaskering wel twee keer zal nadenken voordat hij je leven weer in gevaar brengt, zei Marcus. Ik zal op zoek gaan naar die metselaar. Misschien kan ik hem tot een bekentenis dwingen. Epaphroditus heeft je een grote dienst bewezen door zijn naam te onthullen. Dank je wel voor je hulp, Epaphroditus. Mevrouw. Hij boog en keerde terug naar de werkplaats om Rebecca te helpen. Wie was die man, als ik vragen mag? Marcus bevestigde de speld aan zijn tunica opnieuw. Die Jason. Hij en zijn moeder hebben mijn vader beschuldigd van diefstal. Het was een valse aantijging, maar ze hebben de instanties omgekocht en mijn vader werd schuldig verklaard. Dus dat is het geheim dat Antiochus wil onthullen. Het zou genoeg zijn om mijn hele reputatie als zakenvrouw kapot te maken. In de ogen van de Romeinse maatschappij kan de dochter van een dief net zo goed zelf een dief zijn. Ze kroop dieper weg in Marcus Mantel. Vroeger dacht ik dat ik verliefd op hem was. Marcus zette grote ogen op. Op Jason? Ik heb een betere smaak in textiel. Marcus begon te lachen. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbetelijk is het. Wie zal het kennen, citeerde hij. Textiel is makkelijker te beoordelen dan mannen. Hij streelde vluchtig Lydia's wang. Ik hoorde je opmerking over een schop. Ik moet bekennen dat ik brand van nieuwsgierigheid. Lydia staarde naar het plafond. Haperend vertelde ze hem het verhaal van Jason en Dione dat uitliep op de beruchte schop. Marcus' lag schalde zo hard dat verscheidene mensen naar de binnenplaats kwamen om te kijken wat de bron van zijn vrolijkheid was. De lach overspoelde haar als genezende balsem uit de hemel. Verre van haar te beschuldigen... Verre van haar besmeurd en dom te vinden, scheen Marcus haar te bewonderen. Sinds haar vader niet meer leefde, had ze nooit meer al haar geheimen aan een man toevertrouwd. Marcus was binnengekomen in die geheime wereld, die gevuld was met haar gebreken en tekortkomingen en was nog steeds op haar gesteld. Het viel haar met schrikwekkende duidelijkheid in dat dit niet genoeg was, Niet van Marcus. Van hem wilde ze liefde. Ze liet die gedachte rustig tot zich doordringen, tot ze besefte dat het niet helemaal waar was. Liefde alleen was ook niet genoeg, als ze eerlijk was. Zou ze toegeven dat ze van Marcus een liefde wilde die zekerheid met zich meebracht. De zekerheid dat zijn genegenheid nooit zou verzwakken, dat hij haar nooit in de steek zou laten, nooit pijn zou doen of kwaad berokkenen. Als ze die zekerheid had, misschien kon ze dan haar hart voor hem openstellen. Maar ze wist dat het zo niet was met liefde. Het was de weg van het vlees en de ijs van de rede, het verlangen om te zorgen dat je nooit meer pijn werd gedaan. De weg van Jezus werkte in omgekeerde richting, die gaf zonder vragen om onmogelijke verzekeringen. Die gaf, zoals Jezus had gegeven, liefdevol tot de dood, in de wetenschap dat zijn liefde misschien niet beantwoord werd. Ze wilde wat ze niet kon krijgen. Marcus op haar voorwaarden, niet op die van God.
0: Je ogen toe resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti porque me amas tanto que está moriste por mí yo creo en tu resurrección porque puedo amar porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar yo creo que tú, Señor vivirás en Cuidas de mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Señor yo creo en la fuerza de tu vida creo que donde abundó el pecado más sobreabundó tu gracia creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón que da el ciento por uno creo que vives en nosotros yo creo en ti Señor Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
1: Hoofdstuk 60 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen hoofdstuk 4 Vers 6 en 7 Haar appartement op de eerste verdieping was barstensvol. Slaven en meesters door elkaar, hoog- en laaggeborenen, aten bij elkaar aan tafel. Lydia had nog nooit zo'n verzameling bij elkaar gezien. Valerius' hele huishouding was gekomen, zelfs zijn zoontje van twee, en hij had enkele vrienden meegebracht leden van keizers huishouding die deel uitmaakten van de keizerlijke civiele dienst. Leonidas, die aangetrokken werd door Paulus en Silas' verstoorde reputatie in Filippi, was binnen geslenterd. Hij had een actrice van twijfelachtige reputatie meegebracht, die Sintice heette. Ze was luidruchtig en grof toen ze net aankwam. Toen heette Silas haar welkom, met een warme glimlach, alsof haar dikke gezichtsverf en neblonde haren, die haar voor iedereen met ogen in zijn hoofd tekenden als een prostituee, niets betekenden. Hij behandelde haar als een hooggeboren dame, een geliefde zuster, rein en rechtschapen. Lydia merkte op dat haar ruwe schreeuwerigheid afnam en uiteindelijk geheel stopte. Ethan en Liliana zaten in een hoek, op sombere toon met Epaphroditus te praten. Rebecca had Viriato overhaald om haar te helpen de zware bladen naar boven te dragen, hoewel er, te oordelen naar zijn brede grijns, niet veel overtuigingskracht voor nodig was geweest. De generaal had een kort briefje gestuurd waarin hij de uitnodiging afsloeg en zei dat hij zijn huis niet kon verlaten. Lydia zou Marcus mee moeten nemen om hem voor te stellen aan de generaal, als hij de volgende dag zijn ereplakket ontving. Wat jammer dat Emilia Paulus niet had kunnen ontmoeten. Hij zou een van de weinigen zijn geweest die haar sterke temperament aankon, zonder te zwichten voor slaafse gehoorzaamheid. En hij zou haar de weg tot God hebben getoond. Lydia zat naast Marcus te luisteren naar Paulus. Die Timotheus toesprak en hem aanmoedigde te groeien in zijn geloof. Wat een goede vader was hij, al had hij geen eigen kinderen. Haar aandacht werd getrokken door voetstappen op de trap. Tot haar blijdschap wandelde Agnodice binnen, gevolgd door een donkerharig meisje dat ze niet kende. Ze stond op om haar vriendin te begroeten. Agnodice! Ik had niet gedacht dat Lucas je kon overhalen om te komen. Dat heeft hij ook niet gedaan. Agnodice wees met haar duim naar het donkerharig meisje. Maar zij wel. Damalis, riep Paulus uit. Het drong tot Lydia door dat hij gelijk had. Ze had het meisje niet herkend zonder haar overdadige gezichtsverf en wilde gezichtsuitdrukking. Ik verheug me erover je te zien, zei Paulus. Het verbaast me dat je meesters het goed vonden dat je naar ons toe ging. Damalis kleurde: Ze weten niet dat ik hier ben. Ik heb gezegd dat ik Agnodice ging bezoeken voor een slaapmiddel, en dat heb ik ook gedaan. Ze vertelden me over deze bijeenkomst, en ja, ik kon niet wegblijven. Wees maar gerust, zei Agnodice die een kelk met water aangelengd met wijn van een zilveren dienblad pakte. Als ze het horen, zeg ik gewoon dat het een medisch experiment was om vast te stellen of je krachten echt waren of goedkope bedriegerij. Twaalf maanden lang heb ik zonder succes geprobeerd dat ding uit haar te trekken. Vertel me hoe je het hebt gedaan. Voordat u kwam, leed het arme kind aan vreselijke nachtmerries en kon niet slapen. Ik gaf haar mijn sterkste dranken, en die schonken haar een uur of twee rust. Ze had hoofdpijn aanvallen, waardoor ze het uitgilde van de pijn, en ik was machteloos. Nu slaapt ze de hele nacht door, en heeft geen enkele keer meer hoofdpijn gehad. Ik wil deze behandeling graag leren kennen. Paulus stak uitnodigend zijn handen uit. Ik heb geen macht om u te geven, geen drank of zalf, maar ik ken een man die macht heeft over alle dingen. Paulus sprak de hele vergadering aan, broeders en zusters. Laat mij een eenvoudige vraag stellen. Leeft u in vrede, van binnen en van buiten? Is uw hart tevreden? Leonidas haalde zijn schouders op. Ieder van ons draagt zijn eigen hel, zei hij. Naar Vergilius. Vrede is voor de meeste mensen geen gangbaar gezelschap. En als ik u nu vertel dat het wel kan, als ik u eens een weg uit de hel laat zien. U kent Vergilius. Laat me u voorstellen aan een grotere filosoof en een beter mens. Want hij is de Zoon van God en hij kan u geven wat Vergilius nooit kan. Paulus sprak langzaam en weloverwogen. Silas voegde verhalen toe die Paulus' onderwijs ondersteunden. Silas had de gave om tot het hart te spreken, alsof hij met messcherpe precisie wist wat ieder nodig had om te horen. Het was laat toen ze klaar waren, al leek niemand haast te hebben om te vertrekken. Denk erom, zei Paulus op het eind, Maak u nergens bezorgd over, maar bid om alles. Vraag God wat u nodig hebt en dank Hem voor alles wat Hij heeft gedaan. Dan zult u Gods vrede ervaren, die alle verstand te boven gaat. Zijn vrede zal uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Cintisse stond op. Ik geloof wat u zegt. Ik zal deze man volgen. Kom, Leonidas. Laten we ons bij deze groep mensen aansluiten. Laten we ons leven overgeven aan die vrede die ons verstand te boven gaat. Leonidas krapte aan zijn kaak. Nou, lieve sint zeg niet te haastig ja op Paulus' hartstochtelijke uitnodiging. Anders moet je straks op de blaren zitten. Denk goed na over deze beslissing. Paulus vraagt wel van je om je leven te veranderen, hè? sint trok de halslijn van haar doorzichtige tunica op. Mijn leven heeft me nooit gelukkig gemaakt, echt niet, dus waarom zou ik er me niet aan vastklampen? En ik wil uw heer volgen, met heel mijn hart, meester Paulus, riep Damalis uit. Leonidas nam een slok uit zijn beker. Te veel, een rechtvaardig leven voor mij, mijn vrienden. Ik wens jullie het beste. Het viel Lydia op. Dat Agnodice, hoewel ze niets zei, diep in gedachten verzonken was. Paulus' woorden hadden haar geraakt. Misschien was ze er nog niet aan toe om te handelen zonder goed na te denken. Maar bij Agnodice ging nadenken altijd voorop. Lucas zou haar vele vragen kunnen beantwoorden en haar eindeloze argumenten kunnen pareren. Het kon jaren duren... Maar Lucas was een geduldig mens. Eliana kwam naast Lydia zitten. Chloris was in slaap gevallen, met haar hoofd op Lydia's schoot. Afwezig streelde Eliana het zijdeachtig haar. Heb ik je verteld waarom we zo vroeg in Filippi zijn aangekomen? De kapitein van ons schip besloot dagen eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was te vertrekken, omdat hij vreesde dat er een stormopkomst was. Ik was woest, want ik dacht aan de overlast die we je zouden bezorgen als we een week te vroeg bij je op de drempel stonden. Maar we waren niet te vroeg, we waren op Gods tijd. Hij heeft ons net op tijd hier gebracht om Paulus en Silas te horen. Een week later zouden we hen misgelopen zijn. Ons hart had deze bemoediging en extra kracht hard nodig. We hadden de gebeden van onze broeders nodig. Ik wil je bedanken, lieve Lydia, omdat je je huis hebt opengesteld voor God. Vanwege jouw royale gastvrijheid zijn wij gesterkt. Ondersteund waren we zwak en moedeloos begonnen te worden. De moeilijkheden van de wereld hadden zich in ons hart gewurmd. Nu voel ik me versterkt, klaar om deze tijd van stormen en uitdagingen in Jeruzalem te trotseren. Lydia wuifde het weg. Het was me een genoegen. Zeg eens, is het jullie gelukt hier in Filippi een perceel te vinden dat aan je behoefte voldoet? Nee, we blijven nog een paar dagen. Dan gaan we op weg naar Corinthe. Daar zijn meer kansen voor mensen in ons vak. We zullen met droefheid afscheid nemen. Lydia streek een kleine rimpel uit haar chiton. Iedereen laat minder de steek. Marcus, die nog aan haar andere kant zat, boog zich naar haar toe. Niet iedereen. Vroeg de volgende ochtend namen Paulus en zijn metgezellen afscheid. Paulus kuste Lucas en Marcus op beide wangen. Toen wende hij zich tot Epaphroditus en kuste hem met evenveel hartelijkheid. Epaphroditus huilde openlijk om dit teken van gunst en vriendschap. De fariseer wende zich tot Rebecca. Blijf studeren, want je hebt de geest van een ware leerling en het hart van een gelovige. Je vader heeft een prachtige edelsteen verloren toen hij je uit zijn huis gooide. Maar zijn verlies is onze winst geweest, lieve Rebecca. Nu was het Rebecca's beurt om te huilen. Lydia, onze geliefde zuster... Paulus hield haar handen een ogenblik vast. Moge God je huis zegenen met zijn aanwezigheid. Vergeet nooit hoe belangrijk je bent in zijn koninkrijk. Vrees niet, want hij zal je beschutten in elke storm waarvoor je komt te staan. En open je hart voor zijn plannen voor je toekomst. Die komen misschien niet altijd overeen met je verwachtingen. Rebecca overhandigde Lydia twee pakketjes die ze van tevoren had klaargemaakt. We hebben gezien dat jullie je mantels zijn kwijtgeraakt op het marktplein, legde Lydia uit. En jullie tunica's zijn wel hersteld na de geesteling, maar ze zijn in slechte staat. Hier is een geschenk om dat probleem te verhelpen. Silas opende zijn pakje om een nieuwe mantel en tunica te ontdekken. Hij juichte... De zegeningen van God zijn op u, lieve mevrouw. Ik heb het dagenlang ijskoud gehad. Paulus sloeg zijn dikke grijze mantel om zich heen en spon als een kat. Ze namen afscheid van de rest van de huishouding, waaronder de bezoekers uit Jeruzalem. Iedereen ontving een speciaal woord, een teken van genegenheid. Mijn liefde voor u allen in Jezus Christus, zei Paulus toen hij wegliep. Mogen zijn genade bij u blijven, mijn lieve broeders en zusters. Ik zal u altijd in mijn gebeden gedenken. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer!